0: Tenga la amabilidad de sentarse saludando al que tiene a su lado Dígale Dios le bendiga, bienvenido a la casa del Señor Aleluya, gloria al Señor Jesús El Señorío de Cristo es el tema que vamos a tocar esta noche Vamos a estudiar la palabra de Dios Este es el tema, el título que tenemos para esta noche El Señorío de Cristo A manera de introducción podemos nosotros ver cómo el apóstol Pablo escribe sobre Jesús el cual se humilló a sí mismo. Siendo el amo y dueño y señor de todas las cosas, se despojó de todo y tomó forma de siervo. Se hizo semejante a nosotros con la intención clara de servirnos Dándonos de esta manera una enseñanza de vida muy importante En otras palabras de pronto dándonos la clave para ser victoriosos y agradarle a Él Pero ¿qué tipo de gente es la que le gusta a Dios ¿Qué tipo de personas son las que le agradan a Dios y yo pensando un poco en esto, me llegó a la, a la mente esa palabra humildad. A Dios le encanta la gente humilde. Pero usted se preguntará, ¿qué es humildad? Muchos tienen de pronto asociada esa palabra humildad a términos como, como humildad relacionarla con pobreza, humildad relacionarla... Eh, eh, de pronto con esa persona que no tiene para la comida, no tiene para vestirse Se le atribuye de pronto la humildad a los bajos recursos Pero la humildad tiene un significado muy distinto El concepto de humildad que vamos a trabajar esta noche Es entender que humildad es el reconocimiento Humildad es la capacidad de dejarnos orientar Humildad es lo opuesto, es el antónimo de la soberbia De la altivez De ser sabio de pronto en el propio intelecto Humildad es conciencia de las propias limitaciones Y también de nuestras debilidades es el significado correcto de la palabra humildad Es no tener de pronto hermano un, un complejo de superioridad Primera de Pedro el capítulo 5 verso 5 dice Revestidos de toda humildad hacia los demás Porque Dios da gracia a qué? Dios da gracia al humilde Y resiste a los soberbios Amén Entonces la intención del apóstol en la carta es enfatizar en esta palabra haya Inicia con esta palabra Hay urgencia, hay importancia No es opcional El apóstol quiere que, que, que esta palabra haya sea indispensable Pero usted dirá, pero haya que Haya un sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, Él primero. Él participa primero de este sentir. Tomando forma de siervo. Él no se aferra a nada. Teniéndolo todo porque Dios es el dueño de todo. Cuantos están de acuerdo? Siendo rico se hizo pobre. Y cuando nosotros debíamos buscarle. Él nos encontró y vino a buscarnos. Cuando debíamos nosotros servirle, Él vino a servirnos. Cuando nosotros debíamos amarle, Él nos amó a nosotros primero. Él nos enseñó y nos da un claro ejemplo, mi querido hermano, de cómo agradarlo, cómo nosotros nos podemos meter en el corazón de Dios. Despojándonos primeramente a nosotros mismos Negándonos a sí mismos Dependiendo de Dios Es la manera en la que podemos nosotros agradarlo Y la multitud de los que habían creído Era de corazón y un alma Dice en Hechos 4.32 y, y ninguno decía ser suyo propio Nada de lo que poseía Sino que tenían todas las cosas en común Este texto se refiere a la iglesia primitiva ¿Cómo se inició No tenían nada propio Para ellos no, eh, eh, no era considerado como, como las posesiones son simplemente mías Lo que tengo solo me pertenece a mí Dicen no, no teniendo nada propio Es decir se despojaban de todo lo que tenían por amor al Señor Estamos hablando del Señorío de Cristo Vivimos en una sociedad querido hermano Donde se habla mucho del sentido de pertenencia Pero una de las cosas que caracteriza el avivamiento apostólico es la sencillez Hablábamos la semana anterior de entrega total verdad y entrega total nosotros a que A un Señor A un Dios que es dueño de todas las cosas Y el que entiende este gran principio Y lo pone por obra Hallará el sentido del cristianismo Gloria al Señor Porque a quienes el mundo llama cristianos En otras palabras ¿quiénes son los cristianos Los cristianos son aquellas personas que creen en Jesucristo de Nazaret Esos somos los cristianos Creemos en aquel que se entregó a sí mismo Y padeció la cruz en el monte del Gólgota. Creemos en quien murió y resucitó al tercer día Amén Y a pesar de que el mundo hermano no lo reconozca como lo que es Algunos lo llamen de pronto la segunda persona de la Trinidad un profeta menor que Mahoma, un simple carpintero, un hombre que estaba loco, un simple profeta del montón... Yo creo que no obstante hermano, hay un grupo de personas reunidas en este lugar Que creen que Jesucristo es el Rey del Universo, es el principio y es el fin Es el Dios Eterno, Jesucristo para nosotros es Rey de Reyes y Señor de los Señores Jesucristo para esta iglesia es Dios manifestado en carne Jesucristo es Dios sobre todas las cosas Gloria al Señor Jesucristo Isaías lo relata ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quien se ha manifestado el brazo del Señor Subirá cual renuevo delante de Él Y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él No hay hermosura que de pronto le veamos porque ha sido despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores experimentado en quebranto y dice el profeta Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades Él sufrió nuestros dolores y a pesar de que su pueblo A pesar de que el pueblo al que él venía Lo maltrató Fuera herido él por nuestras rebeliones Molido por su propio pueblo Por los pecados de su propio pueblo A pesar de que fue molido por nuestras rebeliones Él cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido Como oveja fue llevado al matadero Y como oveja en presencia de sus angustiadores Se enmudeció y no abrió su boca, él se quiso ir hasta lo profundo, él se quiso meter hermano, solo por amor, solo por misericordia de esta raza humana, que a pesar de que nosotros pagamos mal, él ha querido tener ese señorío, él ha querido tener esa protección para con este pueblo. Es el Señor, ese es nuestro Dios. Este es el Señor del cual nosotros creemos. Él se ganó, hermano, el derecho. Dice Juan, él subió a lo alto. Juan escribía sobre él porque este Señor, que el que nosotros creemos, hermano, fue el único capaz de subir a lo alto nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo es decir el hijo del hombre que está sentado en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna este Señor tiene en sus manos todo el poder y todo el dominio. Porque por boca suya Él mismo lo declaró y dijo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el Señor de todos y en todo. Este es nuestro Señor. Gracias. ¿Cómo puedo entonces yo... Ubicarme como yo puedo de pronto Ubicarme en ese, en ese propósito que tiene Dios para con nosotros Ubicarme en una verdad fundamental Esto hace parte un, de una de las doctrinas fundamentales De lo que nosotros creemos en esta iglesia Verdades como Dios es el Señor como que eh, Dios es el dueño de todas las cosas, es lo que nosotros creemos. El salmista dijo, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y yo quería estudiar un poco acerca de la palabra Señor, qué significa la palabra Señor según el diccionario de la Real Academia Española Señor significa que tiene dominio, que tiene propiedad en ello en la antigüedad se conocía como Señor a todo aquel que era amo, jefe, poseedor o hacendado Aquel que tenía a disposición vasallos, tenía a disposición siervos, esclavos, súbditos. A este se le llamaba Señor. El Señor tenía el poder de disponer de la vida de sus esclavos. Él tenía ese poder sobre ellos, Él podía hacer vivir, Él podía hacer morir. Podía incluso despropiar... De cualquier bien o de cualquier tierra a la persona que Él quisiera Podía incluso quitarle su mujer Podía incluso matarlo si quería ¿Por qué les comparto a profundidad el significado de esta palabra o título? Yo quisiera que maximicemos la posición, la importancia de esta palabra o título Señor que nos adentremos en la importancia del mismo, del contexto bíblico que es lo que queremos nosotros tratar aquí. Porque antiguamente en los imperios había incluso esta guerra de poder, había esa guerra de poder. Y se quería establecer quién era el líder o señor absoluto. Por esta razón cuando Herodes se enteró del nacimiento de un niño El cual la profecía lo determinaba como admirable Usted sabe el versículo Consejero Dios fuerte Príncipe de paz Herodes se enteró de eso y quiso matar a ese bebé que estaba naciendo A ese bebé que había nacido ¿Con qué propósito quería matarlo? Para acabar con el reinado de aquel niño Era el propósito que tenía Herodes Por esa razón él quiso eh, dar la orden De que mataran a todos los niños recién nacidos y hubo una mortandad tremenda en todo el pueblo porque él quería detener de pronto ese proceso que iba a vivir este niño al cual se le llamaba admirable consejero Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz él escuchó que se iba a levantar el rey de Israel y él dijo a mí no me quita mi posición nadie entonces yo voy a acabar con el que sea entonces él se puso pues en esa, eh, esa era su causa en el momento Él quiso acabar con el reinado del niño que nació De esta manera no tener que compartir el poder, no tener que compartir la autoridad de turno que le correspondía a Herodes Claro que todos conocemos, hermano, la historia. Sabemos cómo es que es el desenlace de esta historia. Sabemos de que no hubo ataque. De que no hubo ninguna amenaza. De que no hubo ninguna intimidación que parara la obra gloriosa de aquel señor que se estaba levantando. Nosotros sabemos que este Señor Jesús que se levantó con poder por encima de toda autoridad terrenal con el fin de cumplir su propósito celestial, cuando fue creciendo hermano, él mismo estableció de que era él el Señor sobre todas las cosas, de que no importaba quién tenía una opinión, de que no importaba quién tenía el poder, al final él iba a ser un contraste más poderoso. Él se iba a parar delante de ellos Y la gente podía percibir que los gobernantes No eran más que simples seres humanos Pero las palabras que salían de ese hombre común y corriente Si eran palabras de vida Lo que podía hacer este hombre Era diferente a lo que podía hacer cualquier otro Porque Jesucristo es Dios Sobre todas las cosas Aleluya Por esa razón hombres y mujeres hermanos, Ancianos y jóvenes. Quisieron ir más allá de sus límites humanos. Y se empezaron a sostener como viendo al invisible. Empezaron a creer en Él. Aceptando el señorío de Cristo sobre sus vidas. Reconociendo de que no podemos escapar de esta verdad tan grande. Tan absoluta. Es una verdad importante de que Cristo es el amo y yo soy su siervo. Por esa razón, se entrega voluntariamente toda la facultad de mis derechos a este Señor. Por eso le hemos entregado al Señor esa entrega total y dominio absoluto de la vida, de mis planes. Ya no pensamos más en nuestro sueño Sino que pensamos en el sueño de quién, En el sueño de Dios ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es que ponemos primero a Dios en nuestra vida? Porque Él nos creó Habrá una razón más importante Él nos creó Otra razón porque Él nos salvó otra razón porque Él nos ama, otra razón porque somos débiles, otra razón porque somos temporales, otra razón porque somos circunstanciales, otra razón porque Él es nuestro Dios, otra razón porque Él es fuerte, tenemos otra razón en nuestra boca porque Él es eterno. Otra razón porque Él no cambia. Otra razón porque Él es inmutable. Otra razón porque en Él no hay sombra de variación. Otra razón porque Jesucristo es el mismo ayer. Es el mismo hoy. Y es el mismo por todos los siglos. Jesucristo es Dios. Aleluya. Dios no quiere dominar al ser humano de forma arbitraria Dios ha demostrado su amor Despojándose de su trono No estamos hablando de un Dios egocéntrico Ni de un Dios que quiere humillar al ser humano Dios no quiere hacer eso y no quiere, hacer, no se lo, no quiere hacerlo con usted No quiere hacerlo conmigo Él primero participó de esto él participó de carne y de sangre Jesucristo más que nadie Entendió mi realidad y mi condición como ser humano Él sabe lo que siento Y en esa condición de hombre Venció al mundo Jesucristo venció al mundo Y este buen Señor quiere que yo también Participe de su victoria Quiere que yo también sea vencedor Yo no puedo con mis propias fuerzas, el ser humano es muy débil hermano, somos débiles. El ser humano no es capaz solo. Nuestra vida es como la flor del campo. Nuestros años pasan como un pensamiento. Somos emocionalmente muy frágiles, cualquier cosa, el pastor decía... Recuerda domingo, decía, hasta un chicle pegado en el asiento nos saca de la iglesia. Somos frágiles, perdemos el control y nos perdemos en nuestra propia vida muchas veces. Gloria al Señor Jesucristo. Pero Él se encarga de tener cuidado de nosotros. Nosotros nos dejamos dominar muy fácilmente por lo malo. Lo que inicia el ser humano normalmente nunca termina bien. Eso no termina bien. Pero la buena obra que inicia nuestro Señor, Él se encarga de perfeccionarla. Él se encarga de perfeccionar su vida y perfeccionar mi vida. Su palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y las que tengo en mi mano nadie, nadie, nadie podrá arrebatarlas de ella. Las ovejas que tengo en mi mano nadie me las puede arrebatar. Porque yo pagué por ellas. Porque me pertenecen. El éxito de la vida está en aceptar ese señorío de Cristo. No hay otro éxito, no hay otro camino. El apóstol Pablo lo entendió y por eso hace la comparación y motiva al creyente a tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Yo he sacado algunas conclusiones de las cuales nosotros podemos aprender algo esta noche con este mensaje. Es necesario para que el señorío de Cristo se pose sobre mi vida. Número uno. Muriendo a mis propios deseos. Número dos. Dejarlo glorificarse en cada situación de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Número tres. Obediencia. Número cuatro. Agradecimiento. Número cinco. Recordar que Él es el Señor y que yo soy su siervo. Yo soy el esclavo. Muchos reconocieron el señorido de Cristo y dejaron grandes legados Incluso hermano el Espíritu Santo testificó acerca de ellos como hombres justos, como siervos Hombres y mujeres que aunque eran débiles se fortalecían día tras día en Dios teniendo estas bases Muriendo a sus deseos, dejando glorificarse a Dios todo el tiempo. Ellos cuando se paraban delante de una multitud de pronto a hablar... Ellos decían Señor no a nosotros No a nosotros sino a tu nombre La gloria porque tú eres Bueno porque solo tú la mereces Porque solo tú eres digno Si algo tengo es porque tú me lo has Dado si algo tengo es por Gracia inmerecida entonces Se entendieron ese principio Y por ese principio tan simple Hermano aunque puede ser muy Ordinario Dios los llevó a cosas Sobrenaturales Dios los llevó A ver cosas especiales Porque lo ordinario hermano se convirtió en sobrenatural Lo ordinario se convirtió en algo poderoso Porque él ha sido llamado desde la antigüedad con diferentes nombres Algunos lo llamaban como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Otros, otros decían el Dios de Elías El Dios de David ¿Y por qué lo llamaban de esa manera? Es muy simple, por lo que Dios hizo en la vida de esos hombres Fue Dios el que los sacó a relucir No era por la capacidad de ellos Todos en algún momento tuvieron errores desde Abraham hasta David y aunque David se le llamó el hombre conforme al corazón de Dios, usted conoce la historia. Dios necesitó ayudar a David y David necesitó de qué, de una humillación sincera delante de Dios. Por eso cuando falló David le dijo Señor ten piedad de mí, oh Dios conforme a la multitud de tus misericordias. Lávame, lávame Señor más y más de mi maldad. Porque reconozco que he pecado contra ti Limpia mis pecados Señor y seré más blanco que la nieve Crea en mí oh Dios un espíritu recto Algo que te agrade a ti Él entendió el principio de la humillación Él entendió que a Dios no se le podía llegar con altivez Y decirle yo soy el rey en mis asuntos no te metas no, él entendió que si algo tenía, que si estaba en una posición importante, es porque Dios había enviado un hombre que lo había ungido. Y él había esperado un proceso, había esperado de que Dios se glorificara en medio de la situación. Él sabe de que no fue la roca la que derribó al gigante. Él sabe de que fue la unción dentro de él. Él sabe de que hubo algo poderoso. Él sabe, él sabe de que Dios fue el que lo puso como rey. Él entendió ese principio. Gloria a Dios. Este es el Dios del hermano Larsen. Este es el Dios del hermano Álvaro Torres allá en Colombia. Este es el Dios del el hermano Eliseo Duarte cuando vino a este lugar por primera vez. Él es el Dios de nuestro pastor Franklin. Él es el Dios de esta iglesia. Él es el Dios de Andrés Pinilla. Él es el Dios de Franklin Jr. Él es el Dios de todos los que Estamos aquí, Él tiene Señorío sobre nosotros Y nosotros hemos entendido Ese principio que con Él nada somos, aleluya Con Él hermano, nosotros Tenemos absolutamente Confianza de que lo que Él ha Puesto en nuestras manos, de que La posición en la que nos ha puesto Él nos ha llenado de privilegios Y por esa razón le adoramos Por esa razón le servimos Con todo el corazón Recuerda, Pedro, cuando las muchas gentes se preguntaban, ¿quién era este Jesús? La gente decía, ¿quién es este? Porque la gente lo llama Señor, Señor, Señor. Dijeron, tú eres de pronto Elías, tú eres Juan el Bautista. El Señor les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y recuerda quién salió a relucir, Pedro, y le dijo, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le respondió, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo te ha revelado en realidad quién soy yo. Y él entendió este principio y por esa razón entregó su vida en servicio. Yo entiendo la razón, lo que Él es, la esencia de lo que es Dios Y eso es lo que me lleva a mí a irme a, hasta la muerte por Cristo Y a pesar hermano de que eh, el Señor le tomó pomos, como siervo Y Él tuvo muchos errores Él le, le dijo al Señor yo iré contigo hasta la muerte Y le terminó negando tres veces Un hombre de carne y hueso imperfecto pero a la final él no se quiso dar por vencido y su vida entera fue la predicación del Evangelio, fue el servicio al Señor. Y cuando llegó la hora del martirio, la hora de la muerte de Pedro, que poco se habla de eso, Pedro solicitó que se le crucificara con la cabeza hacia abajo, exclamando él que no era digno de morir como su Señor. Él entendió este principio. Que Cristo era su Señor Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Dicen San Mateo 5, 10 y 12 Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen y os persigan Está bien y digan toda clase de mal contra vosotros Mintiendo y la palabra de parte de Dios es gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Veníamos cantando en el carro hermana Claudia. No hay tristeza que aguante. Todo tiene que salir. El fuego santo cayendo hacia la iglesia a subir. No hay tristeza que se pueda comparar a lo que nosotros sentimos Cuando Él tiene cuidado de nosotros Él tiene cuidado de nosotros Yo estoy hablando esta noche hermano Con aquellos que no se quieren mover de este señorío Hay amenazas Pero hay gente que sigue confiando hay gente que sigue creyendo que su Señor lo va a sacar de la situación en la que se encuentra Yo estoy hablando con aquellos que aman al Señor sin importar la circunstancia Yo estoy hablando con aquellos que no son líderes, que se consideran más bien siervos Que son sumisos a su Dios No es posible decir que Jesús es nuestro Señor si no lo obedecemos y si no le damos gracias si yo digo que Jesucristo es mi Señor, tengo que reconocerlo. Jesús no puede ser nuestro Señor si no hay una entrega total. Dios no quiere un día a la semana. Dios no quiere dos horas a la semana. Dios quiere que le reconozcamos a Él todo el tiempo que es nuestro culto racional. No simplemente se acabó la semana de la alabanza, la del evangelismo y nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No, Él sigue teniendo señorío sobre nosotros porque Él es Señor de señores, porque Él es Rey de reyes. Yo quiero ir terminando, hermano, y que nosotros tengamos muy en claro de que no es bueno que tomemos decisiones y dejarlo al Señor por ahí en un costado sin que opine sobre nuestra vida. Si tanta gente le entrega el dominio absoluto de su vida a Satanás, voluntariamente se rinden, se rinden. ¿Cuánto más nosotros le vamos a entregar el señorido de nuestra vida? Nuestro Señor. Hay a muchos que se les llama señores allá afuera. Si hablamos de Señor en la antigüedad que tenía esclavos, súbditos, vasallos. Un Señor en, la, en los tiempos actuales se le puede llamar al que vende los jugos, al que vende el pan de bono. Sí Señor, gracias. Señor, fíeme tres empanaditas y usamos ese término sin conocerlo de pronto pero hoy nos vamos sabiendo de que es un término que lo tenemos que usar solo con quien se lo merece Señor es aquel que entregó su vida por la iglesia no hay pastor sobre la faz de la tierra que tenga iglesia, para que tenga iglesia tiene que morir por ella y resucitar y el único que ha hecho eso es Jesucristo el Señor Entonces por eso no nos llamen locos cuando lo incluimos en la negociación No nos llamen locos cuando lo incluimos en una relación amorosa que no nos llamen locos cuando incluimos al Señor en cualquier cosa que vamos a hacer. Que no nos llamen locos cuando salimos de la casa rumbo al trabajo diciéndole, Señor, respáldame en el día de hoy. Dame gracias, Señor. No nos llamen locos cuando estudiamos para un examen y le decimos, Señor, pero pues tú tienes el control, dame sabiduría. No nos llamen locos cuando dejemos nuestra familia a disposición de Él y tenemos en la boca esa expresión de que Cristo es el centro. No no Nos llamen locos por eso Es que nosotros hemos entendido Este principio también, tal vez No hay amenazas en este tiempo No hay persecución en este tiempo Puede que eh, en Otro tiempo los intimidaban Queriéndoles quitar la vida, hoy Nosotros tenemos diferentes tipos De dardos, se nos quieren meter Por el Youtube, buscándonos De pronto alguna falla en nuestra doctrina. nos quieren decir De que eh, eh, puede haber que Confiemos en un Salvador, pero que ese es Salvador no puede ser Señor, no Nosotros creemos en esta iglesia Nosotros creemos que Ese mismo que es Salvador Es el Señor sobre nuestra vida No solo aceptamos un beneficio De parte de Él, nosotros Nos hemos rendido Voluntariamente a Él Ubíquense en sus pies por favor Mi hermano